0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Der Papageno-Effekt und dessen Bedeutung für Hinterbliebene und zur Suizidprävention. Am 14. Oktober 2020 veranstaltete VSOM dazu ein Symposium im Presseclub Concordia. Hier hören Sie nun die Aufzeichnung des dritten Panels zum Thema Hinterbliebene mit der Journalistin und Publizistin Maria Blumenkron, die ihre Mutter durch Suizid verloren hat, mit Martina Schmidt, ehemaliger Journalistin und heutiger Pressesprecherin, die ihren Mann durch Suizid verloren hat und mit Freier von Stülpnagel, Gründerin des Vereins Trauerlicht, die ihren Sohn durch Suizid verloren hat. Jetzt kommen wir zum dritten Panel. Danke Martina Schmidt. Danke Freier von Stülpnagel und Maria Blumenkron. Es ist äh, emotional wahrscheinlich das Schwierigste der drei Pendels. Es geht um das Schicksal von Hinterbliebenen. Und ähm, außerdem machen wir es uns technisch auch nicht leicht, weil wir gleich zwei Gäste aus äh, Deutschland haben. Ähm, ich merke, dass die Martina Schmidt hier als Martin Schmidt bezeichnet wurde. Das ist falsch. Ich kann meine Hand ins Feuer legen. Es handelt sich um Martina. Jedenfalls äh, geht es jetzt um das Schicksal von Hinterbliebenen und äh, Freier von Stülpnagel. Ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, äh, die Sie sich in Ihrem Verein für verwaiste Eltern und Geschwister ganz besonders um Angehörige annehmen. Was ist denn eigentlich das Wichtigste in der Akutbetreuung von Menschen, die einen nahen Menschen durch Suizid verloren haben?
1: Ja, das Entscheidende ist, dass wir als Betreuer möglichst schnell, nachdem wir von dem Suizid erfahren haben und das Kriseninterventionsteam die Familie verlassen hat, zu dieser Familie hingehen. Das haben wir in München vor 15 Jahren begonnen, dass wir, wir nennen das Primi Passi, erste Schritte, dass, wenn die Eltern und die Familie es mag, wir in die Familie gehen, um sie bei den ersten Schritten zu begleiten. Und wir machen das jetzt seit 15 Jahren und wir haben festgestellt, dass die Angehörigen durch diese Akutbegleitung, durch diese Sofortbegleitung einfach besser in den langwierigen Trauerprozess hineinkommen. Da geht es zunächst darum, Abschiednahme vom verstorbenen Kind, Vorbereitung der Trauerfeier. Es geht um die Kommunikation innerhalb der Familie und im Bekannten- und Freundeskreis. Und in dieser Zeit für diese Menschen da zu sein, mit unserem Wissen und in der Regel sind es auch Selbstbetroffene, die ausgebildet sind und bei denen es lange genug her ist, ist es eine Hilfe, die sehr gut angenommen wird.
0: Ganz konkret geht es aber auch, und das sei noch kurz erwähnt, darum, dass man den Menschen zu Schlaf verhilft, dass man die richtigen Medikamente findet und ähm, dass äh, man sie nicht alleine lässt, oder?
1: Ja, das Entscheidende ist immer, ich sage, Dasein, das Aushalten und Mitgehen. Mit den Medikamenten ist das so eine Sache. Also wir sind grundsätzlich dagegen, Medikamente zu nehmen, weil wir sagen, die Trauer, das ist ein natürlicher Prozess. Und dafür benötige ich keine Medikamente. Es ist ja keine Depression, sondern Trauer ist ein sehr lebendiger Prozess, der auch natürlich ist und auch mit dem Schlafen, selbst wenn es am Anfang nicht klappt, irgendwann kommt der Schlaf. Was wichtig ist, denke ich, ist äh, das Gehen an die frische Luft, äh, einigermaßen gut zu essen, wenn das möglich ist, sich da auch Unterstützung zu holen. Aber äh, Medikamente halte ich für nicht unbedingt notwendig, äh, weil das nur den Trauerprozess verzögert und ihm nicht hilft.
0: Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Annäherungen an das Thema, äh, je nach Schule. Darüber können wir noch sprechen. Äh, Martina Schmidt, der Tod Ihres Mannes ist schon relativ lang her. Äh, Hört das irgendwann auf, dass man darüber nachdenkt?
2: Also der Tod meines Lebensgefährten ist genau 21 Jahre her, hat sich damals das Leben genommen. Das ist meine Diktion äh, zu dieser Sache. Ich sage, mein Lebensgefährt hat sich das Leben genommen. So habe ich es auch meinen Kindern erklärt. Ähm, äh, nein, es hört, es hört nicht auf, es verändert sich aber. Ähm, es wird zu einer Art, ähm, ich habe für mich äh, das Beispiel gefunden, zu, einem, zu einer Art Möbelstück. Es ist ein Ereignis. Groß, wahnsinnig groß. Es hat alles verändert, vom Grund auf, fundamental. Das spürt man irgendwie gleich, aber genauer spürt man das erst viel später, das, wie, wie sehr einem das verändert. Und in dieser Zeit entsteht dann so etwas wie ein, ein Artefakt, ein Möbel. Das war halt meine Erklärung oder mein Beispiel dafür. Das rückt manchmal näher, manchmal will man in eine Lade hineinschauen, wenn es eine Kommode ist, manchmal rückt es weit weg, dann steht es am Dachboden oder im Keller, je nachdem. Und so ist es auch im Leben. Also äh, es verändert sich. Es ist am Anfang, hat man das Gefühl, es, man sitzt drinnen im Möbelstück, Ja, und dann arbeitet man sich heraus und dann schiebt man es ein bisschen weg und dann kommt man zurecht. Ja, so ist es.
0: Gleich eine Nachfrage dazu. Ich glaube von Ihnen zu wissen, dass Sie auf ihren Lebensgefährten nie böse gewesen sind. weil Nein. Es gibt ja diese, diese Meinung, und äh, fürcht, ich fürchte, es gilt auch für einige Betroffene, dass Sie dann auf denjenigen, der sich das Leben genommen hat, äh, mit Zorn reagieren. Das war bei Ihnen nie der
2: Fall? Nein, nie. Ich habe von, von der ersten Sekunde an eigentlich äh, ähm, weder Schuldgefühle noch Zorngefühle gehabt. Ich hab, äh, das sozusagen. Ich war schockiert, ich bin in die Knie gegangen, wie ich davon gehört habe. Ich habe aber war auch gleichzeitig, an diesem Tag habe ich ganz viel organisiert und vor allem auch mich so weit irgendwie gestärkt, dass ich dann am späten Nachmittag, als ich die Kinder vom Kindergarten geholt, meine drei Töchter vom Kindergarten geholt habe und das ihnen gesagt habe, dass ich es ihnen sagen konnte. Und das war, war, war mir das Wichtigste, das war mein, meine Aufgabe, das ist das berührt mich bis zum heutigen Tag in Wahrheit, weil das äh, war auch dann meine Lebensaufgabe, die ich daraus äh, gezogen habe, dass, ähm, dass ich, dass ich meinen Kindern dieses, diese, dieses Ereignis erzähle, erkläre, dass ich es ihnen sage, dass ich sie bei der Hand nehme und es ihnen erkläre. Und sie konnten es auch gut, gut nehmen. Ja, das berührt mich bis zum heutigen Tag. Das ist etwas, erstaunt mich immer wieder. Ja.
0: Maria Blumenkron, bei Ihnen ist das meines Wissens so ähnlich. Der Verlust Ihrer Mutter hat Ihr Leben geprägt. Kann man das so sagen?
3: Ja, bis heute. Also die Wirkkraft, ähm, die Wirkkraft meiner Mutter ist nach wie vor ganz stark da, wobei ähm, die Geschichte von meiner Mutter und mir wiederum sehr speziell ist, weil ich ja äh, von meiner Mutter schon getrennt wurde, wie ich zweieinhalb Jahre alt war wo sie ihren ersten Suizidversuch gemacht hat. Und ich dann als Kind aufgewachsen bin mit dem Gefühl, wenn ich 18 Jahre alt bin, dann werde ich meine Mutter besuchen. Wir haben ja beide in Wien gelebt, aber wie vollkommen getrennt. Also wir haben in derselben Stadt gelebt, aber wir hatten nichts miteinander zu tun. Aber ich wusste, dass es sie gibt. Und es war die ganze Kindheit und Jugend über mein großer Wunsch, dass ich sie kennenlerne und ihr all meine warumfragen, Stellen kann. Aber ähm, dazu ist es nicht gekommen, weil sie genau einen Monat vor meinem 18. Geburtstag, wo ich sie dann hätte sehen können, eben sich das Leben dann genommen hat. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Art der Erschütterung. Ähm, wie wenn sie jetzt immer an meiner Seite gewesen wäre, es war mehr dieses Gefühl von, ich bin zu spät und dieses unglaubliche Bedauern, dass ich sie nicht mehr kennenlernen konnte. Und ähm, ich hatte nie irgendwie eine Wut oder äh, ihr einen Vorwurf gemacht, bis heute nicht. Aber ich habe damals sehr stark reagiert mit dem Gefühl, ich möchte irgendwie hinterher. Also ich habe ja immer damit gelebt, ich, ich möchte ihr irgendwie nahe sein. Und ich bin dann nach der Matura ja, ohne Geld nach Indien und habe also eine ganz wilde Reise gemacht und habe so weit getrieben, dass ich dann auf der Intensivstation in Indien lag und wie ich äh, mich entscheiden musste, gehe ich jetzt hinterher oder lebe ich mein Leben weiter?
0: Freier von Stülpnagel, Sie haben Ihren Sohn verloren, um sozusagen jetzt das ganze Bouquet der Möglichkeiten voll zu machen. Ähm, können Sie sich darüber freuen, was Sie mit Ihrem Sohn erlebt haben oder denken Sie darüber nach, was noch hätte sein können?
1: Ich glaube, es ist beides. Bei uns sind, ist es ja auch 22 Jahre her und es ist ja nicht so, dass die Trauer, wie viele sagen, sie ist irgendwann verarbeitet, sondern ich sage immer, sie ist nicht mehr lebenshemmend, aber sie ist lebensbegleitend und wir schauen schon sehr genau, er wurde 18 Jahre alt, was wir schönes gemeinsam erlebt haben und er hat ein ganz volles Leben gehabt, aber Natürlich ist es auch, jetzt wo die anderen Söhne Familien haben, dass wir mit Bedauern einfach ja konstatieren müssen, ja, wie schade von Benny werden wir nie eine Familie erleben können. Also es ist immer beides, die guten Erinnerungen, die lustigen Erinnerungen, die schönen Erlebnisse, aber auch das Bedauern, dass es keine Zukunft mehr gibt.
0: Haben Sie eigentlich negative Erfahrungen damit gemacht, dass Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass Sie den Verein für verwaiste Eltern gegründet haben? Wurden Sie da auch in Frage gestellt von Ihrer Umwelt?
1: Ich habe nicht den Verein Verwaiste Eltern gegründet. Den gab es schon, schon vorher. Aber was ich initiiert hatte damals, war diese Akutbegleitung. Und natürlich haben die Leute auch irgendwann mal gesagt, ich erinnere mich gut daran, dass unser evangelischer Pfarrer nach acht Monaten eine Freundin traf und sagte, ach, ich mache mir über die Frau von Stülpnagel solche Sorgen, das muss doch auch endlich mal vorbei sein. Und diese Freundin hat ihn nur groß angeguckt und hat äh, sich auch gedacht, der hat überhaupt nichts verstanden. Aber sonst würde ich sagen, fanden die Menschen es grundsätzlich gut, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, dass ich offen mit dem Suizid umgegangen bin und auch die ganze Familie, dass wir zu dem, was geschehen ist, stehen und sagen, ja, das ist Teil unseres Lebens, es gehört dazu. Und der Benny bleibt immer unser dritter Sohn. Also er hat immer seinen Platz, auch bei den Familien unserer großen Söhne inzwischen.
0: Martina Schmidt, auch bei Ihnen die Frage, wie, wie gehen Sie damit um? Denken Sie mehr darüber nach, was noch hätte sein können oder freuen Sie sich an dem, was war? Auf der einen Seite und dann gleich die Überleitung zu Ihrer beruflichen Tätigkeit. Bis vor wenigen Monaten waren Sie beim Report, waren Sie also eine der wesentlichen Journalistinnen Österreichs äh, im einzigen investigativen Format, das es gibt, ähm, das irgendwie relevant ist. So wirklich viel über psychische Gesundheit findet dort nicht statt, weil alle müssen ja gesund sein.
2: Also im Fernsehen ist es ganz schwierig. Und der Report ist ein politisches Magazin. Und da würde das Thema, glaube ich, jetzt als als Gesundheitsthema oder als chronikales Thema keinen Platz finden. Obwohl, ich glaube, ich kann mich erinnern, wie Rudi Anschuber damals dieses Burnout hatte, dass man da schon diskutiert hat, eigentlich müsste man das aufgreifen, weil eigentlich geht es ja vielen Politikern so und das ist ja schwierig und das ist dann nochmal eine andere Sache, dann muss man warten, drei Monate, dann kommt er zurück, dann wem gibt er das erste Interesse, da gibt es dann viele technische Fragen, und technische Probleme und dann letztendlich ich, wir hatten, glaube ich, sogar eine Geschichte, als er wieder zurückgekommen ist, wo äh, Anschober das auch thematisiert hat, ja, das macht man dann, wenn der Anlass ist und da geht man dann auch mit Bedacht und Vorsicht vor, und dann ist das Thema wieder weg, dann landet es eher in der Chronik vielleicht ja, oder bei den Zeitungen im Feuilleton oder in der Wochenendbeilage, weil dort kann man sich ausbreiten, dort kann man es entsprechend würdig äh ohne Zuspitzung, ja? weil in, in anderen Redaktionen, tagesaktuellen politischen, chronikalen Redaktionen, lebt der Journalismus auch von der Zuspitzung und äh, Suizid ist alles andere als ein Thema, bei dem man zuspitzt. Da geht es eigentlich um andere Dinge und dann hat es mehr Platz in der Wochenendbeilage mit Fotos und mit ähnlichen Dingen. Ja.
0: Denken Sie, dass in der Öffentlichkeit genug darüber gesprochen wird, über psychische Gesundheit?
2: Ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt äh, rückblickend, ähm, also meine heikle Geschichte vor 21 Jahren äh, bis jetzt, damals hat es nicht sehr ja viele Möglichkeiten gegeben, darüber zu sprechen. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass gesprochen wurde. Und ich habe es auch selber gemerkt, also dass ich auf Widerstände gestoßen bin. Und ich merke aber in den letzten Jahren ist es eigentlich immer stärker, so dass es eine Achtsamkeit gibt, eine, dass, dass, dass das insgesamt äh, Thematisch ähm, ins Zentrum rückt. Achtsamkeit, ähm, ähm, Rücksichtnahme, constructive Journalism ist ein Schlagwort. Also auch das kommt, reicht herein. Also man geht mit diesen Themen anders um, man geht miteinander vielleicht um. Aber auch nur in einer bestimmten gesellschaftlichen, äh, in einem bestimmten gesellschaftlichen Bereich oder einer bestimmten gesellschaftlichen Blase, woanders nicht. Stichwort Täter.
0: Maria Blumenkron, haben Sie sich eigentlich dann in Ihrem Leben Ersatzmütter gesucht?
3: So in dem Sinne nicht, aber ich glaube, ich bringe jetzt vielleicht auch einen Aspekt rein, der heute noch gar nicht gefallen ist und der für mich lebensrettend war. Ähm, ich habe also hab eine sehr weite Erinnerung zurück in meine Kindheit, also bis zu diesem zweieinhalbten Lebensjahr. Wie ich vier Jahre alt war, habe ich ein Kreuz geschenkt bekommen, so ein Perlmutkreuz mit dem Jesus drauf aus Silber und das habe ich, hab ich darauf bestanden, dass es neben meinem Bett hängt mit der Information, man kann immer mit ihm reden. Und das habe ich wirklich getan. Also ich habe mit Jesus jeden Abend gesprochen, so wie ein Kind mit einem Vater oder einer Mutter spricht. Und habe auch die Kraft gehabt, trotz einer sehr, sehr schwierigen Kindheit, für alle Menschen zu beten, die mir eingefallen sind, für alle Tiere, für alle Blumen. Also bis ich eingeschlafen bin, anders konnte ich nicht einschlafen. Und... Das, glaube ich, hat mein Leben, also bestimmt mein Leben bis heute. Ich habe so einen Anker im Himmel gefunden, einen Vater im Himmel. Und ähm, das ist mir dann im Laufe des Lebens auch verloren gegangen, durch die Schauspielschule und durch die Arbeit. Und irgendwie, man hält dann so seiner Karriere h- hinterher. Aber wie mir mein Leben vor, das war 2013, noch mal so auf allen Ebenen noch mal alles zusammengebrochen ist, wirtschaftlich, privat, also gesundheitlich, auf allen Ebenen, da war der Anker plötzlich wieder da und erstaunlicherweise durch meine Mutter. Und ich möchte einfach diese kleine Geschichte erzählen, weil sie so außergewöhnlich ist. Ich war selber plötzlich in einer Situation, wo ich keine Kraft mehr hatte, weiterzumachen, also wo ich dachte ich kann nicht mehr, ich gehe und äh, mein Sohn war damals zwölf Jahre alt und äh, ich bin raus in die Nacht und hatte so das Gefühl, ich gehe irgendwo auf die Schienen, also es war so meine Idee und dann bin ich an so Graffitis vorbeigegangen und dann ist mir so bewusst geworden, dass mein Sohn bald Geburtstag hat und ich dachte, ich kann das nicht machen, also dasselbe, Ich ich kann nicht meinem Sohn diese selbe Lebensaufgabe stellen wie meine Mutter mir und es ist nicht möglich. Und ich bin dann, habe mich unter den Baum gesetzt, es war ziemlich kalt und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben zu meiner Mutter gesprochen, also in diesen schwarzen Himmel hinein und habe gesagt, zum ersten Mal dieses Wort Mama ausgesprochen, ich habe gesagt, Mama, du musst mir jetzt helfen, ich weiß nicht mehr weiter, ich, ich, ich kann nicht mehr weiter, hilf mir, ich habe nur mein Leben und meinen Namen von dir bekommen, jetzt musst du mir helfen und Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es gehört worden und dann bin ich schlafen gegangen und am nächsten Tag in der Früh erhalte ich einen Anruf und eine Frau meldet sich und sagt, seit einem Jahr liegt ihre Telefonnummer auf meinem Nachtkästchen und ich ringe damit, sie anzurufen, ich bin die beste Freundin ihrer einst verstorbenen Mutter und ich habe ja... Also was soll ich sagen, seitdem lebt meine Mutter auch oder spüre ich ihre Gegenwart. Das ist natürlich jetzt ein Ausflug in die geistigen Welten, aber ich glaube, diese geistigen Welten dürfen wir auch mitnehmen in dieser Frage, weil jede Psychotherapie, jedes Diskutieren über Öffentlichkeit oder wie auch immer, mündet in der Frage, wo finde ich denn letztendlich Halt? Was bleibt übrig, wenn gar nichts mehr ist? Und meine Antwort war eben, ja, diese geistige Dimension.
0: Freier von Stülpnagel, jetzt haben wir schon gehört, dass die Martina Schmidt eine Art Möbelstück zu Hause hat. Die Maria Blumenkron kann mit dem Himmel sprechen, was ich übrigens sehr, sehr schön finde, wie sie das geschildert hat. Auch wenn ein Journalist nicht werten sollte, was trotzdem eine berührende Geschichte. Wie ist Ihr Sohn bei euch weiter präsent? Gibt es da auch so eine eine ganz haptische Begegnung?
1: Ich sage auf der einen Seite, der Benni ist zu meinem inneren Begleiter geworden. Das ist das eine und äh, es gibt ein sehr schönes Gedicht von der Hilde Dormin, da heißt es an einer Stelle, die verlierbaren Lebenden und die unverlierbaren Toten ganz nahe an unserem Herzen sind. Also so empfinde ich den Benni bei uns und ich denke, meinem Mann geht es genauso. Ich möchte aber noch sagen, ich habe in meinem Wohnzimmer hier eine Ecke, Da habe ich die ganzen verstorbenen Kinder, deren Eltern ich begleitet habe. Das sind zwei Kerzen und die sind auf der Fensterbank mit ihren kleinen Bildchen. Und insofern gibt es da auch so einen äußeren Ort, wo diese Verstorbenen ihren Platz haben. Und dieser Ort gehört in unser Leben mit rein.
0: Martina Schmidt, gibt's für Sie, wir haben heute schon darüber gesprochen, wie man über äh, Tod berichten kann oder dass in Wien auch gar nicht so viel, wie man vielleicht glauben würde, über Tod gesprochen wird, Gibt's für Sie auch Grenzüberschreitungen? Wurden Sie auch unangenehm berührt, wenn jemand was von Ihnen wissen wollte zum Tod des des Mario?
2: Nein, eigentlich nicht. Äh, nein, ich kann mich nicht erinnern. Hat's nicht gegeben. Gibt sicher. Ich glaube eher, dass ich grenzüberschreitend war damals. Also ich habe manchmal zurückgespiegelt äh, bekommen so viel Offenheit will man eigentlich gar nicht. Ja? Also eher so eine Geschichte, ja? Und wo man dann, wo man dann auch manchmal nachdenkt: Jetzt komme ich in eine Situation, ähm, ich lerne jemand kennen, ob das jetzt beruflich privat ist, sage ich's? Sage ich's nicht? Wie sage ich's? Ja? Also sowas habe ich oft erlebt, erlebe ich übrigens noch immer. Ja? Also wenn ich hab vor kurzem einen neuen Job angetreten. Und äh, als äh, mich äh, Golly gefragt hat, ob ich hier mitmachen habe ich mir gedacht: Okay, jetzt muss ich jetzt muss ich rausrücken mit, <lacht> mit meiner Geschichte. Ja, wie mach ich ähm, Also vor dem steht man immer, dass man sozusagen sich fragt. Also, dass man selber sich offensichtlich die Grenzen setzt. Es ist weniger, es sind weniger die anderen. Es sind die eigenen Grenzen, die man sich da.
0: Woher kommt das, dass man da so einen Makel empfindet, oder?
2: Ist kein Makel, sondern das ist, man will es auch selber nicht immer. Also, ich merke es auch, ich will es auch selber nicht immer. Und ich äh, will mich auch nicht ständig, ich will mich auch nicht immer berühren, ja. Sondern ich will auch, ich will auch eben, das Müllstück ein bisschen weiter wegrücken, ja. Oder aus dem Sichtfeld haben, ja? ähm, Es ist kein Makel. Es ist nur einfach, äh, man weiß nicht, wie das Gegenüber reagiert. Man fühlt sich selber auch in einem momentanen emotionalen Zustand, der vielleicht gar nicht so aufgewühlt ist, wie der andere glaubt, dass man aufgewühlt sein sollte aufgrund dieser Geschichte. Ist man auch nicht immer. Ja? Manchmal kann man nicht, weil man eigentlich aufgewühlt ist und will eigentlich dann demjenigen das. Also es ist so eine Geschichte, es ist sehr ambivalent, sehr, sehr ambivalent.
0: Maria Blumenkron, warum glauben Sie, scheuen sich denn die Menschen grundsätzlich drüber zu sprechen, dass es Suizide gibt? Alle vierzig Sekunden nimmt sich auf der Welt jemand das Leben. In Österreich sind es drei bis vier Personen am Tag, in Deutschland sind es ungefähr zehntausend Tote im Jahr. Eigentlich ist das doch ein Thema, das jeden irgendwie berührt und uns dauernd in irgendeiner Form begegnet und trotzdem kommt man sich wie in einer Geheimlos vor, wenn man einer der Betroffenen ist, weil dann wird man ja auf einmal darauf angesprochen.
3: Ich glaube, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, das Gefühl haben, es ist das ist nicht ihre Welt mehr oder das ist nicht ihre Welt, weil diese Welt einfach auch irgendwo doch recht hart ist oder nicht. Also für Träumer oder für Menschen, die ihre Zeit voraus sind, was zum Beispiel meine Mutter war oder mein Mann. Also Menschen, die irgendwie sensibler sind, die etwas leben, was vielleicht der Normalverbraucher oder der Autonomalbürger oder besser leben kann. Ich glaube, das ist ein Symptom, was wir ungern sehen. Das ist ein Fleck, den wir gerne wegputzen möchten, weil wir eigentlich mit das Mitverantworten durch eine unmenschliche, also doch recht unmenschliche Welt unter dem Strich, ja. Deswegen putzt man das lieber weg oder will sich das gar nicht anschauen, weil wir das mittragen
0: müssten. Freier von Stülpnagel, was meinen Sie, ist die richtige Form, auf Hinterbliebene zuzugehen? Was sagt da Ihre Erfahrung und können Sie uns eine Art Best Practice empfehlen?
1: Also ich glaube schon, dass die Umwelt insgesamt, wenn ich es vergleiche, von vor 22 Jahren sehr viel sensibler mit dem Thema Suizid umgeht, dann aber auch ähm, mit den Hinterbliebenen. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir als Hinterbliebene irgendwie stigmatisiert sind, sondern es inzwischen wirklich eine große Offenheit da bei uns gibt. Von daher ähm, denke ich mir, es ist so viel leichter geworden im Verhältnis von vor 22 Jahren, da war es noch etwas Außergewöhnliches, was es heute in dem Sinne nicht mehr ist. Und zu den Best Practice ist es, äh, ja, da kann ich Ihnen ein Beispiel sagen, ich habe eine Familie besucht, da hat sich der 18-Jährige das Leben genommen, es war einen Tag nachdem es passiert ist, bin ich in die Familie gegangen. Da waren die Eltern da, da waren die Schwestern da und wir haben miteinander gesprochen und ich habe ihnen vieles vielleicht erklären können. Dann haben wir, ähm, ja, habe ich sie ermutigt, sich zu verabschieden von dem Bruder. Wir haben über eine Trauerfeier gesprochen und ich habe die etwa vier bis sechs Wochen begleitet und dann, ich war auch bei der Trauerfeier dabei, Und dann sind sie zu uns in die Gruppe gekommen und haben da jetzt schon, es ist eine begleitete Selbsthilfegruppe, gerade heute Abend ist wieder Gruppe, ich bin nicht hingegangen, weil ich hier jetzt dabei bin. Und die Menschen dort eben auf Gleichbetroffene treffen und sich da ein Netz spannt untereinander, was über die Zeit immer mehr trägt. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich heute nach dieser langen Zeit die Hälfte unseres Freundeskreises sind verwaiste Eltern, weil da eben einfach ein Verstehen da ist und ein Miteinander und es kann gemeinsam gelacht werden, aber es kann auch gemeinsam geweint werden, wenn der Todestag ist oder irgendwie eine Erinnerung hochploppt, die vielleicht gerade sehr berührend ist. Also es hat da alles seinen Platz und das ist eigentlich für uns das Schöne zu erleben, dass ja, dass die Menschen wieder ins
0: Leben finden. Martina Schmidt, an Sie die Frage, ob Sie in der medialen Berichterstattung und Aufarbeitung Best Practice in Erinnerung haben. Gab es einmal ein, ein Buch, einen Film, eine journalistische Arbeit, die Ihnen in Erinnerung ist, wo Sie das Gefühl gehabt haben, das hat mir aus der Seele gesprochen?
2: Ich habe natürlich die Geschichte von der Saskia Jungnickel noch in Erinnerung, die ihren Vater durch Suizid verloren hat und äh, die auch, wenn ich mich richtig erinnere, im Standard das erste Mal darüber berichtet hat. Und ich kann mich, das ist schon einige Jahre her, aber jetzt nicht so lang, ähm, ich glaube fünf, sechs Jahre, ähm, und ich kann mir erinnern, dass ich ganz begierig gelesen habe, wie sie darüber denkt, was da passiert ist, weil ich das ja, ich habe diese Erfahrung nicht gehabt. Ich habe mich nicht ausgetauscht mit äh, Gleichgesinnten, das hat es damals nicht gegeben und ich habe es wohl auch nicht gesucht. Ich habe einen Freundeskreis gehabt, der mich da auch durchgetragen hat. Aber das ist auch vielleicht anders als Gleichgesinnte. Und da kann ich mir erinnern, das war so eine Geschichte, die mir gezeigt hat. Erstens kann man damit verantwortungsvoll umgehen. Dann finde ich es auch eine äh, faszinierende Art, äh, selbst dieses Ereignis zu verarbeiten, indem man es niederschreibt, indem man es schreibend verarbeitet. Und ich habe natürlich ihre Geschichten verfolgt in der Furche, die sich, die sich auch intensiv mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Tod ihres Sohnes beschäftigt haben und mit der Aufarbeitung und mit der Selbstkritik und mit dem sich selbst in Frage stellen dabei. Ähm, ja, das habe ich alles, äh, muss ich sagen, begierig gelesen. Und drum, also wenn ich an Berichte denke, dann denke ich an Feuilleton, dann denke ich an, an das, wo, wo ich sozusagen die, die Breite habe und die Bilder im Kopf entstehen. Dazu braucht es eine gewisse Sprache und einen gewissen Rhythmus und eine Erzählung. Das findet nicht in den täglichen Medien statt.
0: Saskia Jungnickels Buch heißt »Papa hat sich erschossen« und die dazugehörige Dokumentation, die auf Dreisat gelaufen ist, hat übrigens Inspiris Film gemacht, die mit uns hier das Symposium veranstaltet.
2: Den Film habe ich nicht gesehen, aber (lacht) das Buch kenne ich ja.
0: Maria Blumenkron, Sie sind weit gereist, haben schon erzählt, dass Sie auch in Indien unterwegs waren. Ich weiß aber, Sie waren eigentlich überall so gefühlt. Gibt es denn Kulturen und sind Ihnen Gesellschaften begegnet, wo über Suizid und mit Suizid anders umgegangen wird als bei uns in Europa? Also Stichwort Leistungsgesellschaft, Stichwort materialistische Orientierung und wenn die zusammenbricht, dann habe ich keinen Sinn mehr im Leben. Und ist das in anderen Ländern, so stellt man sich das ja romantisch vor, in anderen Gegenden und Regionen wirklich besser?
3: Also ich weiß nicht überall, also zum Beispiel über Afrika, über den afrikanischen Raum kann ich nicht berichten, aber Zum Beispiel im Buddhismus ähm, ist es so, dass im Buddhismus der Glaube an die Reinkarnation äh, da ist. Und im Buddhismus, ähm, ich habe selber sechs tibetische Patenkinder, weil ich ein bisschen an die Grenze gegangen bin (lacht) im Himalaya oder immer an an die Grenzen gehen musste, um da diese Kinder, diese Flüchtlingskinder zu finden. Im Buddhismus sagt man ja, der Körper oder mein Körper ist das Fahrzeug meiner Seele für dieses Leben. Und wenn ich frühzeitig aussteige aus diesem Fahrzeug, dann muss ich das in einem nächsten Leben, fange ich da an, wo ich jetzt ausgestiegen bin. Also ich ich, ich muss das, was ich nicht bewältigt habe in diesem Leben, in einem nächsten Leben quasi dann nachholen. Ähm, zum Beispiel in Tibet ist ja ganz groß das Thema Selbstverbrennungen in den letzten Jahren gewesen, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. besonders tragisch, Mönche und Nonnen wo es ja darum geht, den Weg der Erleuchtung zu gehen, den Weg der Vervollkommnung, damit wir nicht mehr wiedergeboren werden müssen ihr Leben geben und somit aber auch die Chance auf das Eingehen in das große Licht, weil sie nochmal wiedergeboren werden müssen, weil sie sich ja zum Zeichen als lebendige Fackel, um aufmerksam zu machen, wie schlechte Zustände in Tibet sind, ihr eigenes Leben opfern und somit aber auch eine spirituelle Dimension opfern, nämlich ähm, ja, frühzeitig aus dem Fahrzeug ausgestiegen zu sein. Also es gibt, gilt im Buddhismus nicht als Schande oder als verboten, aber... Man verlässt sein Fahrzeug frühzeitig. Sehr intensiv mit dem Thema in Kontakt gekommen bin ich 2018 in Ecuador, wo ich einen Film gemacht habe über einen Inka priester und Schamanismus, also so diese, diesen Kulturkreis. Und ja, mein Mann ja gestorben ist während dieser Zeit. Und wenn man so will... Ich weiß nicht, ob, äh, wenn man über Drogen stirbt, ob das auch als Selbst oder als Suizid ähm, gilt, aber so war es nun mal. Und ich in dieser Situation ähm, geistigen Beistand hatte von einem Inka-Priester, der mir auch nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet hat, nämlich mir beigebracht hat, in dieser Situation nicht in Schuldgefühle zu verfallen und auch nicht in Trauer zu verfallen, sondern jetzt alles zu tun, um der Seele meines Mannes zu helfen, ähm, einen Lichtweg, eine Weiterentwicklung zu nehmen. Also gesagt hat, das, wo du Treibstoff jetzt dem Verstorbenen, der selbst entschieden hat, aus diesem Leben zu gehen, tu es mit deinen Gebeten und mit deiner ganzen Kraft. Und ich habe nichts anderes getan, als sechs Wochen zu beten, zu singen, Zeremonien zu machen, also wirklich aus aller Kraft. Ich habe es in Ecuador gemacht, ich habe es in Frankreich gemacht, ich habe in Frankreich mit ihm gelebt, in Deutschland, an allen Orten, wo wir waren. Ich habe gebetet, gesungen, weil ich das Gefühl hatte, ich gebe dieser Seele Kraft, um weiterzukommen, weil er eben frühzeitig aus seinem Fahrzeug ausgestiegen ist. Und das habe ich in diesem Kulturkreis gelernt und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil diese Arbeit äh, mir ein sehr großes Wissen gegeben hat, was eigentlich, w- wissen Sie, wir lernen im Geburtshaus Kinder zur Welt zu bringen. Aber wir lernen nicht zu sterben. Und wir lernen auch nicht, ähm, äh, Abschied zu nehmen. Und wenn eine Seele den Körper verlässt, was geschieht dann mit dieser Seele hinterher? Und wie können wir überhaupt noch etwas tun für diese Seele? Wie geht es dann weiter? Das lernen wir nicht. Und ich hatte die große Gnade, äh, dass ich in so einem Moment, wo ich nochmal so eine Art des Verlustes wirklich hinnehmen und akzeptieren musste, einen geistigen Beistand zu haben aus einem ganz anderen Kulturkreis mit einer Perspektive, die mir wirklich geholfen hat und auch bis heute hilft.
0: Freier von Stülpnagel, wir haben gerade die Maria und ihre Reise um die Welt und auch das Abschiednehmen von ihr geschildert bekommen. Jetzt weiß ich, Sie sind in der Caritas tätig, Sie sind bayerisch, österreichisch, da gab es ja auch immer wieder so Probleme mit Suiziden und der Begleitung von Menschen, die sich das Leben genommen haben. Das ist ja Gott sei Dank heute ganz anders und es darf auch jeder Mensch, der Suizid begangen hat, am Friedhof logischerweise begraben werden mit allen nötigen Gedenken. Aber haben Sie auch so ein Gefühl wie die Maria Blumengrund, dass wir lernen sollten, wie wir die Seele begleiten eines Verstorbenen?
1: Ich glaube, dass ähm, die Verstorbenen auch nach Suizid, dass sie alleine den Weg ins Licht finden, in die Erlösung, wenn wir sie mit Liebe weiter begleiten und ähm, ich habe mich damals ganz in meinen Trauerprozess reinfallen lassen und ich denke, das war gut und äh, auch meine Kinder und mein Mann haben das gemacht und wir haben das große Vertrauen, wir sind christlich äh, geprägt, dass unser Benny im Himmel oder wie immer man es sich vorstellen mag, gut aufgehoben ist. Und da brauche ich jetzt keine anderen ähm, Religionen oder esoterische Ansätze, weil ich finde, äh, gerade der christliche Glaube hat auch wunderbare Bilder, ähm, mit denen wir uns das vorstellen können, wie es den Verstorbenen in der Ewigkeit gut geht.
0: Martina Schmidt, was kann man jetzt machen, wenn man vielleicht nicht an Gott glaubt?
2: (lacht) Ich habe mir gerade gedacht, ich glaube nicht an Gott und auch meine Kinder habe ich nicht so erzogen. Aber es ist ein ganz starkes Gefühl da und es sind Bilder da von einer Weite und einer Großzügigkeit und einer Nähe gleichzeitig, die mich auch begleiten, wenn ich an meinen Lebensgefährten denke, der sich eben das Leben genommen hat und ins Nichts entfleucht ist. Ich habe Jahre später erlebt, wie meine Schwester gestorben ist, und ich hatte versucht, das irgendwie zu assoziieren, wie 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 ist das? Und dann es gibt doch diese Idee, dass man ein Fenster aufmacht und die Seele entschwindet hinaus. Und sowas so ein Gefühl habe ich, wenn ich an meinen Mann denke, der einfach in die Freiheit hinausgegangen ist. Und das ist schön. Also das ist das ist, das, das gönn ich ihm.
0: Alle drei von ihnen verbindet der Gedanke an den anderen. Und stimmt es, dass wer anderer so lange lebt, so lange nicht vergessen ist, Martina Schmidt?
2: Ganz sicher, ganz sicher.
0: Dementsprechend möchte ich eigentlich äh, das heutige äh, Symposium mit einem Gedanken von, von unserem Sohn beenden, äh, vom Tobias und äh, einen seiner Sinnsprüche, den er uns hinterlassen hat, hier zum Schluss zitieren. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil sie gar nicht sterben kann. Das war eine seiner piktogrammischen Ideen und ich möchte mich ähm, jetzt schon bei Ihnen verabschieden und für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, vor allem auch beim Presseclub Concordia für die Gastfreundschaft, beim Presserat für die Unterstützung, beim Kriseninterventionszentrum der Telefonseelsorge, bei Supra, bei unseren Sponsoren für die Videos. Das war die Firma Almdudler, wüstenrotgruppe gruppe der Verband österreichischer Zeitungen, Hive You Media und Inspiris Film. Und ich danke natürlich vor allem unseren Gästen, die bereit waren, ihr Herz und ihre Seele zu öffnen. Maria Blumenkron nach Köln. Die evangelische Freier von Stülpnagel nach München, ein Anachronismus. Martina Schmidt, danke vielmals.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Und zum Schluss sehen Sie jetzt noch ein Video zu einem Lied, dessen Text auch unser Sohn Tobias verfasst hat. Es das heißt Der einsame Astronaut. Und visualisiert und bebildert wurde dieses Video von einem Klassenkollegen von ihm, Marc Rabe. Und im Grunde ist das, glaube ich, die beste Form eines Papageno-Effekts, dass die Hinterbliebenen nachher dem gedenken, was er geleistet hat. Und im Bild sehen Sie lauter ehemalige Schulkollegen von Tobias und Sie sehen auch zwei Paare, die inzwischen Familie haben. Und ähm, wie man mir gesagt hat, sind diese Paare sich durch den Tobias begegnet. Also lebt er in diesen Freunden weiter und er lebt natürlich auch in uns weiter. Und ähm, ich hoffe, dass Ihnen dieser persönliche Schluss nicht so aufdringlich erscheint. Er soll einfach signalisieren, dass die Menschen, die schon vorgegangen sind, weiter bei uns bleiben. Danke vielmals. Eine Videoaufzeichnung dieses Symposiums zum Papageno-Effekt finden Sie außerdem unter vsum.tv. Dieses Symposium wurde vom Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien in Zusammenarbeit mit dem Presseclub Concordia, dem österreichischen Presserat, der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien, dem Kriseninterventionszentrum Wien, dem österreichischen Suizidpräventionsprogramm Supra und dem Fonds Gesundes Österreich veranstaltet. Die Erklärfilme zum Thema, die Sie auch auf der Homepage von VSOM ansehen können, konnten dank der Unterstützung von Almdudler, High View, Inspirisfilm, dem Verband österreichischer Zeitungen, Fötz und der Wüstenroth-Gruppe hergestellt werden. Das Symposium wurde von den Medienpartnern Die Furche, SchauTV und der Wiener Zeitung speziell begleitet. Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter www.suizid-prävention.gv.at findet man Notrufnummern. Erste Hilfe bei Suizidgedanken und Informationen für Angehörige. Telefonische und Online-Hilfe im Krisenfall gibt es außerdem bei der Telefonseelsorge 142, täglich 0 bis 24 Uhr. Oder online www.telefonseelsorge.at Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie unter der Wiener Nummer 406 95. 95 immer Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr. Es gibt dort auch eine persönliche E-Mail-Beratung unter www.kriseninterventionszentrum.at. Und schließlich der sozialpsychiatrische Notdienst PSD ist erreichbar von 0 bis 24 Uhr unter 31330 oder online psd-wien.at.